0: Muy buenos días, pues eh, hoy si tenemos nuestro programa en vivo, como todos los viernes, que lo vamos a dedicar al Bicentenario de eh, la Coronación de Agustín de Iturbide, que tuvo lugar en la Catedral Metropolitana un 21 de julio de hace 200 años. Bueno, pues vamos a entrar en materia, a hablar de cómo se llegó a la coronación al establecimiento del primer imperio mexicano. Y eh, pues para ello eh, para que profundicen en cómo se dio el proceso de pasar primero de conservarle el trono a Fernando VII a pensar en un gobierno independiente, a establecer una república con la Constitución de 1814 y se regresa a la monarquía eh, en la negociación que se da entre eh, Iturbide y Vicente Guerrero. Para que vean este proceso, tenemos para ustedes... Eh, un juego del de, audiolibro eh, de la colección Independencia, la historia de México a través de sus documentos de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León. Entonces, llámenos, eh, saben que tenemos a su disposición el 55 36 89 89. Una alada sin costo, 800 505 88 y un correo de voz, 56 23 32 81. También nos pueden mandar un correo electrónico a temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx. En Twitter estamos en arroba temas historia, Facebook temas de nuestra historia UNAM todo en minúsculas, y eh, todo junto, y se puede escuchar el programa en línea en el www.radio.unam.mx. Bueno, pues eh, lo primero que tenemos que recordar es que México estuvo, bueno, lo, lo que era en ese momento la Nueva España, estuvo gobernado por el régimen monárquico durante 300 años. Incluso podemos decir que antes en las, pues, culturas originarias, pues, establecieron imperios como el Imperio Mexica, si bien hubo ciudades-estado en la zona maya. Entonces, el régimen monárquico, pues, tiene hondas raíces en la historia mexicana. Y bueno, es a partir de la crisis de la monarquía española cuando, pues ustedes recordarán, se desencadena toda la lucha por la independencia de todas las posesiones eh, en América que tenía el imperio español. ¿Qué pasó en, en España? Pues pasó que Carlos IV... Fue un rey, eh, pues, eh, débil que dejó el gobierno en manos del ministro Manuel Godoy. El ministro Manuel Godoy, que no tenía origen noble, sino que era un plebeyo, pues se eh, dio una serie de medidas liberales que no gustaron a la aristocracia española. Y entonces se eh, alentaron a Fernando VII, hijo de Carlos IV, para que le quitara la corona a su padre. Cosa que sucedió con un motín en aranjuez. Y entonces Carlos IV recurrió a Napoleón I, a quien le pidió que pues, le ayudara y en la carta que le escribe textualmente le dice ponerse en sus brazos, en los brazos del gran monarca y textualmente Carlos IV le dice a Napoleón Bonaparte subordinándose totalmente a la disposición tanto para él como para su familia y para sus vasallos. O sea, se entrega a Napoleón I y Napoleón I pues pone a su hermano José Bonaparte a gobernar en España. Ante esta situación, pues habrá un grupo reducido de españoles que aceptan a José Bonaparte, que son los llamados afrancesados, y que aceptan también la constitución de Bayona, que fue la primera constitución. ...que eh, pues estuvo vigente en España. Pero la mayoría de la población se opone a la intervención francesa, luchan por la independencia de España, de Francia... ...y esto tiene repercusiones en todas sus posesiones en América. Aquí en la Nueva España pues surgen primero los síndicos del ayuntamiento que dicen, bueno, pues vamos a guardarle el trono, pero mientras tanto nos gobernamos autónomamente, se ponen de acuerdo con Iturrigaray, y entonces los ricos peninsulares temen por sus privilegios, aprenden a Iturrigaray, encabezados por Gabriel de Yermo, un rico comerciante, y lo deportan a España y aprenden a Primo Verdad, que es asesinado en la cárcel del arzobispado, y esta represión llevará a que se multipliquen las conspiraciones y a que inicie ya la guerra por la independencia, que va a culminar con una negociación entre los antiguos realistas y los insurgentes, y que esta negociación, pues, va a su vez a regresar a la idea de establecer una monarquía y llevará a la coronación de Iturbide. Vamos a hacer una primera pausa musical y vamos a escuchar Beni Creator. Es un himno en latín religioso que invoca al Espíritu Santo y que se eh, cantaba en la elección de los papas, en la coronación de los obispos, ordenación de sacerdotes y que fue utilizado como el primer himno del Imperio Mexicano. Está interpretado por los alumnos de la Escuela Gregoriana de Milán del álbum Canto Gregoriano y Ambrosiano, Cielo y Tierra. Escuchemos. Bueno, pues ahí tienen ustedes este himno religioso que pues se interpretó también para celebrar la coronación de Iturbide y se convirtió en el himno del primer imperio. Nos han llegado preguntas de nuestros radioescuchas. Doña Josefina Cruz dice que cuánto duró el imperio. el imperio duró ocho meses, doña Josefina, fue un imperio efímero, pero es importante destacar que cuando cae el imperio no se acaba con la idea de que la monarquía es el sistema adecuado para lograr la estabilidad política en el país, y para, pues, eh, no sucumbir frente a Estados Unidos. El monarquismo va a prevalecer y se va a decir que cayó y Iturbide porque era un improvisado y que eh, lo que se va a buscar es traer a un monarca de verdad, un miembro de la casa, eh, de alguna casa reinante, Europea, pues primero se pensó en los Borbones y eh, que así se evitarían los males de la improvisación o sea que cae el primer imperio pero no se acaba la idea de que la monarquía es el sistema en el que se debe de organizar el Estado mexicano y eh, nos preguntó don Fernando Román que si los insurgentes se opusieron a Iturbide. Sí, desde luego que sí se opusieron, don Fernando, de hecho son los levantamientos de los antiguos insurgentes que entonces se llamaron patriotas, los que provocaron la caída del imperio, porque hubo, como vamos a ver ahorita, diversos pasos, o sea, primero, eh, pues, Iturbide y su gente presionó. A, hubo un motín en la noche del 18 de mayo de 1822, encabezado por el sargento Pío Marcha, que eh, por las calles em, empezó se, con la tropa a gritar, ¡Viva Agustín I! Y al día siguiente... Eh, pues los diputados iturbidistas, que eran la minoría, pero pues esos se, se reunieron para eh, tener mayoría en ese momento, porque ot los otros diputados no asistieron al Congreso, eh, exigieron que se le declarara emperador de México. Los que no estaban de acuerdo eran los borbonistas y los antiguos insurgentes. Eh, los borbonistas querían inclusive mandar una comisión a España para ofrecerle formalmente el trono de México a Fernando VII o a cualquiera de los miembros de su familia. Y cuando vino esta presión, pues eh, Guridi y Alcocer, por ejemplo, decía que había que consultar a las provincias y no precipitarse. Sin embargo, pues esto no fue así y se presionó para que se votara y fuera aprobado el nombramiento de Agustín de Iturbide como emperador de México. Pero eh, pues desde luego la oposición continuó, hubo una serie de conspiraciones, eh, que se reunían los diputados antiguos insurgentes, llamados ahora, como les decía, los patriotas. ¿Y qué creen? Pues que Iturbide los mandó a apresar por conspiradores, como siguiera la oposición, no solamente de los insurgentes a los que mandó a apresar, sino también de los borbonistas que querían que viniera un borbón a gobernar pues entonces disolvió el Congreso. Y ante esto, pues hubo diversos levantamientos. Primero hubo levantamientos de Ramón Rayón exigiendo que hubiera una elección directa de los diputados. Después hubo un levantamiento exigiendo la liberación de los diputados que habían sido apresados y... El restablecimiento del Congreso, este fue ya el movimiento más fuerte, y aquí aparece pues, un personaje que va a tener pues, durante mucho tiempo eh, pues, el mando político, digamos, en el país y que gobernará lo mismo con liberales y conservadores que con republicanos y monarquistas, federalistas y centralistas que es Antonio de Santa Ana, y él va a rebelarse en contra de que se disuelva el Congreso, a exigir que se restablezca, y después se va a rebelar declarando la nulidad del imperio. Y resulta que Iturbide manda a su ejército, al ejército trigarante encabezado por Echeverry, a sofocar este levantamiento y Echeverry se acaba uniendo con Santa Ana. Entonces, bueno, pues ante esto ya eh, Iturbide restablece el Congreso, pues nada más para abdicar. Y don Fernando Román nos dice que cómo regresó si sabía que lo iban a ejecutar. Bueno, pues no, este, don Fernando, en ese sentido se ha concluido por sus biógrafos que no tenía conocimiento de que lo habían declarado fuera de la ley cuando se fue al exilio y que creyó que podía pues venir otra vez a pues, recuperar el poder y bueno, pues entonces fue eh, aprendido y ejecutado. Como sabemos. Bueno, pues hay eh, aquí algo que quiero destacar, que es que el, el tránsito de pensar en que el sistema monárquico era el idóneo para resolver el dilema de la organización nacional va a transitar en la misma guerra insurgente de la monarquía a la república. Esto empieza con Hidalgo. Hidalgo da el grito de independencia y va a rebasar a Allende. Esto es importante distinguirlo porque el caso de la guerra insurgente en México tiene características muy particulares. Aquí el máximo dirigente del inicio de la guerra insurgente es un cura, un cura de ideas ilustradas, que rebasa al criollo militar al, o militar criollo, mientras que en las independencias sudamericanas los que encabezan los movimientos independentistas pues como Bolívar, San Martín, Sucre, etcétera, son militares criollos. Entonces, tiene una característica distinta porque Hidalgo va a abolir la esclavitud, va a abolir las castas y va a encabezar una revolución popular. Mientras que en Sudamérica se van a organizar pues grandes ejércitos, va a haber grandes batallas. Esto hubiera sido en México si es que Allende hubiera sido el que encabezara eh, la insurgencia, pero no fue así. Hidalgo rebasó por lo menos cuatro meses, fíjense, es muy poquito tiempo, cuatro meses Hidalgo fue el que encabezó el movimiento, pero después Allende le quita el poder y lo trae en calidad, de prisionero cuando eh, pues son aprendidos y después ejecutados. Pero es importante destacar que en este movimiento que desata participa toda la población, es una movilización de, de los pueblos y de los esclavos, castas, indígenas, que no es lo que quería Allende. Y transita además Hidalgo a un régimen republicano que es el que establece en Guadalajara, en Guadalajara saca la efigie de Fernando VII del Palacio de la Audiencia, le llama Palacio Nacional, establece un gobierno con eh, dos ministros, el ministro de Gracia y Justicia, el ministro del despacho, manda a un representante a buscar una alianza con Estados Unidos y después, si bien pues él eh, muere, eh, como sabemos, eh, a los pocos meses, su discípulo, José María Morelos, va a lograr convocar al Congreso que había planeado Hidalgo y proclamar la primera Constitución de México que va a establecer un gobierno republicano pero pues después, como les digo, en el tiempo, eh, pues cuando Morelos es ejecutado también en 1815, su movimiento durará no cuatro meses, sino más de cuatro años, pero también sucumbe. Y en la resistencia, pues Guerrero es de los focos más importantes, pero no puede consumar él solo la independencia, y entonces busca, pues, negociar con los realistas para que se sumen al proceso independentista y por esto estará dispuesto después a la negociación con Iturbide. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar ahora los textos que les hemos seleccionado donde van a oír ustedes la descripción que hace el líder del conservadurismo mexicano, yo diría que es il, el ideólogo desde luego más importante del conservadurismo en el siglo XIX, que es Lucas Alamán, quien habla pues de lo absurdo que fue el primer imperio. No obstante que él fue monarquista. Y quería establecer una monarquía, pero una monarquía de verdad, no con un improvisado. Y Lorenzo de Zavala, liberal, que va a ser miembro de la Junta Instituyente del propio Iturbide, también habla de cómo pues, fue forzada el entronizamiento de Iturbide y pues, lo efímero de este imperio. Escuchemos.
2: La noche del 18 de mayo en 1822, el sargento y turbidista Pío Marcha del Batallón de Celaya organizó un tumulto con la tropa que gritó por las calles, ¡Viva Agustín I!, a la mañana siguiente, los diputados y turbidistas pidieron declararlo emperador, argumentando que España se había negado a aceptar los tratados de Córdoba. Los diputados José Miguel Guridi y Alcocer, Francisco María Lombardo, Melchor Musquis y Rafael Mangino querían consultar a sus provincias antes de aceptar la coronación. Igual posición adoptaron otros borbonistas y también antiguos insurgentes. Sin embargo, los diputados iturbidistas decidieron continuar con la votación a pesar de estar solo presentes 82 de los 156 diputados y con 67 votos a favor y 15 en contra, se proclamó a Iturbide emperador de México. El líder del conservadurismo del siglo XIX, Lucas Alamán, en su historia de México, señaló
1: «Quedó pues nombrado don Agustín de Iturbide primer emperador constitucional de México como se nombraban los emperadores de Roma y Constantinopla en la decadencia de aquellos imperios por la sublevación de un ejército o por los gritos de la plebe congregada en el circo aprobando la elección de un senado atemorizado o corrompido
2: la ceremonia de coronación se llevó a cabo el 21 de julio de 1822 en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México en presencia de los obispos de Puebla, Guadalajara, Durango y Oaxaca. El ceremonial fue una mezcla entre el protocolo español y francés, principalmente de este segundo, debido a la admiración de Iturbide por Napoleón I. Inclusive, una vez que Iturbide recibió la corona de manos de Rafael Mangino, presidente del Congreso, él mismo coronó a su esposa, Ana María Huarte, tal y como Napoleón coronó a la emperatriz Josefina. Al respecto, Lorenzo de Zavala, en su ensayo histórico de las revoluciones de México, señaló.
1: Iturbide estaba pues como desairado, y todo parecía una comedia. Se querían imitar las cortes de Europa, parodias ridículas. El tratamiento de majestad, el favoritismo hasta la unción prestada de los reyes de Francia y emperadores de Austria, todo eso había, pero lo había tan desairado, tan desaliñado, tan desnudo, tan cómico, que parecía que en cada acto, en cada paso, en cada ceremonia, se ponían los representantes a recordar su papel.
2: De acuerdo con el relato de Alamán, Iturbide no contaba con el apoyo suficiente para poder sostener el imperio.
3: Era
1: de data demasiado reciente la revolución para que su autor, por grande que fuese su mérito que en ella había contraído, pudiese obtener aquel respeto y consideración que solo es obra del tiempo y de un largo ejército de autoridad. Los que pocos meses antes habían tenido a Iturbide por su compañero o subalterno, la clase alta y media de la sociedad que había visto a su familia como inferior o igual, no consideraban tan repentina elevación, sino como un golpe teatral, y no podían acostumbrarse a pronunciar sin risa los títulos de príncipes y princesas. Veíase además las cosas todavía vacilantes, y por esto, el presidente del Congreso, Mangino, amigo de Iturbide, al ponerle la corona en la cabeza, le dijo con doble sentido, «No se le vaya a caer a vuestra majestad». A lo que Iturbide contestó, yo haré que no se me caiga.
2: La oposición al imperio y a Iturbide surgió de inmediato por la forma en la que presionó al Congreso para coronarse, principalmente entre los congresistas. Ante esta situación, Iturbide mandó apresar a los diputados republicanos, entre ellos Servando Teresa de Mier, Carlos María de Bustamante, José María Faguaga y José Joaquín de Herrera, acusados de conspirar contra el imperio. Tal acción desató levantamientos exigiendo la liberación de los diputados. Hasta que en febrero de 1823, el plan de Casamata de Antonio López de Santana exigió la reinstalación del Congreso y declaró la nulidad del imperio. Finalmente, Iturbide reinstaló el Congreso el 3 de marzo de 1823, solo para abdicar dos semanas después ante la pérdida de su propio ejército. De esta manera finalizó el primer imperio mexicano el 19 de marzo de 1823.
0: Bueno, pues ahí este, escucharon ustedes los textos que refieren, pues eh, cómo, bueno, Alamán dice que eh, fue electo y turbide, pues como elegían a los emperadores en la decadencia del imperio romano, ¿verdad? En el circo, con, eh, y después dice cómo cambian pues eh, cómo cambian los votos de, de la, del pueblo, ¿verdad? De primero aclamarlo y después, pues, eh, estar absolutamente en su contra. Y, pues, que era imposible, que les parecía cómico, pues que es todo la, el protocolo que se estaban copiando de la corte, fundamentalmente, pues en la coronación de la coronación de Napoleón I que coronó a, a, a Josefina, ¿verdad? Así como también Iturbide coronó a su esposa, y que esto de que se dijeran príncipes y princesas, pues no, no lo, no lo podían aceptar nadie. Los borbonistas, pues, les causaba risa, pero también a a los antiguos insurgentes, a estos no les causaba risa, sino indignación, porque no estaban de acuerdo con que estableciera un imperio. Entonces, eh, pues cometió y eh, Iturbide una serie de errores, ¿verdad?, como vamos a ver ahorita, y hay un punto que quiero traer a, a la mesa, que es lo que sucede en España. Cuando eh, regresa Fernando VII al eh, pues, eh, de perder eh, ya el poder Napoleón I con todas las seis coaliciones que organizaron las monarquías absolutas en su contra y entonces pues eh, Fernando VII regresa a España y lo primero que hace es derogar la constitución liberal de Cádiz que se había hecho en su ausencia. Ante esto hay un levantamiento de Rafael de Riego, eh, un general liberal español que obliga a Fernando VII a restablecer la Constitución y entonces tienen en lugar las conspiraciones de la profesa. Aquí eh, pues algunos eh, colegas eh, historiadores que hacen la apología de Iturbide pues dicen que estas conspiraciones son un mito. Y bueno, pues no puede ser un mito que es referido tanto por los testigos presenciales eh, liberales como por los conservadores, como el propio Lucas Salamán, que habla de estas conspiraciones encabezadas por Monteagudo, que era el canónigo, por José Tirado, que era el ministro de la Inquisición, y que están preocupados porque en el restablecimiento de la constitución liberal de Cádiz se suprimía la, el tribunal de la Inquisición. Entonces, ellos planean, pues, invitar inclusive a Fernando VII a que venga a gobernar a la Nueva España y que gobierne en forma absoluta, sin esta constitución desde luego y para ello es necesario pacificar al país y por eso le sugieren al virrey de ese momento, Juan Ruiz de Apodaca, que nombre a Iturbide para pacificar al foco pues insurgente más eh, eh, pues eh, que tenía más acciones todavía que eh, pues era preocupante porque estaba cerca del de puerto de Acapulco, que era Vicente Guerrero. ¿Y quién era Agustín de Iturbide? Bueno, pues hay que señalar que Agustín de Iturbide pues fue un militar realista criollo. Los eh, militares criollos compraban sus, sus grados, su, su ingreso al ejército y este joven pues había participado en el levantamiento de Gabriel de Yermo en contra del virrey Iturrigaray y los autonomistas criollos. Había participado también en la batalla del Monte de las Cruces, en donde eh, pues Hidalgo y Allende estuvieron cerca de tomar la Ciudad de México, pero Allende prefirió retirarse porque consideraba que que no tenían la fuerza suficiente como para tomar pues, la, a la capital de la, de la Nueva España, y eh, pues va a tener una serie de acciones que el propio Alamán, repito, es el ideólogo del conservadurismo mexicano. No les estoy citando a Mora, el ideólogo del liberalismo, sino a un conservador, que dice que Iturbide ensuciaba, por decirlo de alguna forma, sus triunfos por la excesiva crueldad que le caracterizaba y por su afán de enriquecimiento. Y en efecto, el cura Antonio Lavarrieta, y estos son datos duros, o sea, pues por mucho que admiren a algunos personajes de contemporáneos a Iturbide, pues no pueden negar que eh, lo acusaron de monopolizar el comercio, de saquear propiedad privada, de malversación de fondos y que estas acusaciones hicieron que el virrey Calleja lo, de, lo destituyera como el encargado del de control militar de la intendencia de Guanajuato. Pero después, pues con eh, la recomendación de los clérigos del alto clero de la reunidos en la profesa, pues lo nombran para ir a someter a Guerrero. Y ante la imposibilidad de someter a Guerrero, porque Guerrero, igual que Morelos, había sido arriero, los dos eran mulatos, y tenían un gran conocimiento de esa intrincada sierra, cosa que no tenía Iturbide, y por lo tanto no lo podía derrotar, y decidió negociar con él, pero además, pues sí, era un hombre muy ambicioso, hizo su propio plan, un plan que ya no era eh, precisamente lo que le había, o que esperaban de él los de la profesa, sino que le llamó el Plan de Independencia de la América Septentrional, o conocido como Plan de Iguala o de las Tres Garantías, en donde se establecía la independencia, la intolerancia religiosa, que son los colores de nuestra bandera, ¿verdad? El verde, pues, es la independencia, el blanco es la religión católica sin tolerancia de ninguna otra, y el rojo es la unión. Y en ese plan se establecía que se ofrecería el trono a Fernando VII o a cualquier otro miembro de su dinastía o de otra dinastía reinante. Entonces, esto se va a ratificar cuando llegue el representante del gobierno liberal español, Juan Odonojú, en los tratados de Córdoba, y por eso es que los borbonistas se opondrán a que eh, se corone eh, él como emperador de México. Vamos a hacer otra pausa para escuchar otro poco de música y vamos a escuchar ahora una pieza histórica, así se llama, sobre la independencia de la nación de José Antonio Gómez Holguín. Este fue compuesto después de consumada la independencia y es la primera obra musical que se conoce del México independiente. Escuchemos. Llegó. Tienen ustedes esta primera pieza compuesta, pues para celebrar eh, la independencia de la nación. Nos han llegado una serie de preguntas y comentarios. Eh, nos Citlali eh, Leiva por Twitter nos pregunta sobre el monarquismo. Y como decía yo, pues la idea de la monarquía eh, subsiste. Ella, ella dice que cómo es posible que haya monarquistas en la actualidad. Bueno, yo estoy tan sorprendida como usted, Citlali. Imagínese nada más que pues al triunfo de la república en 1867, pues hasta ahí ya quedó liquidada la monarquía como una posibilidad de, eh, pues, organizar al país. En ese momento quedó totalmente derrotado el monarquismo, pero cuando, eh, pues, se recordó la ejecución de Maximiliano de Habsburgo con una misa en las Lomas, en la iglesia de San Ignacio de Loyola, pues me pareció increíble, pero pues resulta que aparecieron grupos de monarquistas que pues son iturbidistas y son maximilianistas, que es un poco un contrasentido porque son personajes muy distintos, con proyectos distintos y etcétera, pero bueno, tienen en común que los dos pues, se llaman emperadores y eh, salieron este grupo de, que eh, veo que en las redes sociales hablan de que viva la monarquía mexicana y viva Iturbide y viva Maximiliano. Y bueno, me parece verdaderamente increíble. Y bueno, pues habla de pues de la crisis que, que vive ahorita el mundo en general y de la cual México pues no este es ajeno. Eh, doña, pero no había habido antes, es decir, antes de estas fechas recientes, nunca hubo ya otro plan que este, pensara traer a un monarca extranjero a gobernar México y demás. Eh, doña Emma Domínguez, que si Maximiliano eh, adoptó al eh, descendiente de Iturbide para que pues o, fuera a su vez el descendiente en el trono que él encabezaba. Sí, así es. ¿Qué pasó con pues, su descendencia? Ya este pues no, no tuvieron ningún papel político en el resto de la historia nacional. Don Jorge Morán eh, nos pregunta qué pasó con Servando Teresa de Mier. Bueno, pues Servando Teresa de Mier va a morir en Palacio Nacional porque ahí el presidente Guadalupe Victoria le da un espacio porque pues no tenía él recursos para vivir y ahí va a morir. Es un personaje interesantísimo que escribió la primera historia de la revolución de la Nueva España, que fue un destacado republicano, que se ha malinterpretado y se ha dicho que defendía al centralismo, no, no es cierto, lo que quería era un federalismo centralizado que fuera un régimen federal, pero no tan radical como el de Estados Unidos por la diferencia de la historia entre los dos países. Gaby eh, Frank, nos, le parece ameno el programa, muchas gracias. José Bonilla nos pregunta que cuando se sube el programa completo para porque no lo pudo oír, eh, se sube a los ocho días, eh, don José. Y don Jorge Morán dice que ojalá que pronto estemos en TV Unam Ah, pues muchas gracias por los deseos. Bueno, pues continuamos en los pocos minutos que nos faltan. El asunto es que eh, pues Iturbide cuando toma el poder, deja a los insurgentes totalmente fuera de la junta provisional gubernativa y de la regencia, en donde pues va a estar él, Él perseguirá la regencia, que es el ejecutivo provisional, en tanto se organizaba el congreso y se designaba a quién iba a ser el emperador con Juan O'Donoghue, que no era virrey, sino que era el eh, capitán general y jefe superior político de la Nueva España, porque en España estaba el trienio liberal. Solamente tres años va a durar el este, gobierno liberal, porque Fernando VII volverá a establecer el absolutismo. Entonces, eh, pues el congreso que se reúne va a ser un congreso, como ya había yo dicho, de mayoría borbonista, eh, con insurgentes, antiguos insurgentes que eran republicanos y una minoría de iturbidistas que van a presionar después del motín de Pío Marcha para que se designe emperador a Agustín I. La ceremonia de coronación se lleva a cabo en la catedral, como ya había yo dicho, y pues van a estar ahí los obispos de Puebla, de Guadalajara, de Durango, de Oaxaca, va a haber salvas desde las 8 de la mañana hasta el amanecer, y pues esto del protocolo va a ser, del protocolo que imitan de las Cortes Europeas, va a ser, pues, el hazme reír de todas las personas que han escrito sobre el tema. Ya hablé de la oposición interna a Iturbide, tanto por la forma en que se designó al Congreso, como por el, la prisión de los antiguos insurgentes, la disolución del Congreso y finalmente el propio ejército que era de Iturbide, pues va a unirse a los sublevados encabezados por Santana en el plan de Casamar. Y eh, pues no se dará ninguna constitución, sino un reglamento provisional en el que se establece una monarquía hereditaria, además, conservando todos los fueros y privilegios para el clero y para el ejército. Es importante recordar que en el ámbito externo, pues se unió Centroamérica momentáneamente al imperio y después que cae el imperio, pues obviamente se separan y forman la Federación de Provincias Unidas de Centroamérica. Es eh, importante también señalar eh, que eh, la negociación que había hecho Iturbide eh, con Odonohu de que se ofreciera el trono a Fernando VII o a algún miembro de la casa reinante, causó alarma, por ejemplo, en el vecino del sur del imperio, que era la Gran Colombia. Bolívar, pues, le escribió a San Martín que esto era terrible porque España iba a querer hacer una negociación semejante con las naciones independientes, con los gobiernos de América, por lo cual estaban en contra de semejantes eh, planes, y así pues se lo hizo, eh, le, fueron las instrucciones que le dio al representante de la Gran Colombia, que será Miguel de Santa María, un mexicano que se había hecho amigo de Bolívar, cuando se conocieron en Jamaica, y que pues será expulsado por el imperio de Iturbide, pero bueno, pues ya no se va porque cae el imperio antes. Otra oposición era la de Estados Unidos. También eh, pues Joel Robert Poinsett, que vino primero como agente confidencial, escribió un libro que ustedes pueden leer que se llama Notas, sobre eh, mi viaje a México y ahí verán cómo habla pues de lo ridículo del de primer imperio mexicano que como decíamos duró ocho meses de julio de 1822 a mayo de 1823 y bueno pues con esto ya nos vamos y agradecemos, pues, el apoyo de nuestros compañeros que hicieron posible el programa, en las voces de la cápsula María Sandoval y Juan Stack, en el control de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, y hoy también nos apoyó Lucero Rocha, lo mismo que en los teléfonos Bárbara Puga. Y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días. Temas de nuestra historia